0: vir oogend vir ons uh, miskien een bykie vreemde gedeelte lees vir die nachtmaal vir die nachtmaalsgeleendheid uit die oud testament wil ek graag vir ons lees uit psalm 11 psalm 11 uit die oud testament vir die muziekleier van David Ek skuil by die Heere, hoe durf jylle vir my sê, vlug na die berge toe soos een voel? Kyk, die Goddelose span hulle boe en hulle lee aan met die peil op die snaar. Hulle staan recht om uit die donker die oprecht is van hart te tref. As die fondamente onder myn word, wat kan die rechtverdige daaraan doen? Die Heere is in sy heilige tempel, die Heere is op sy troon in die himmel, sy oe is oop, sy oe keer die mensekinders. Die Heere onderskuit tussen rechtverdige en Goddelose. Wie geweld liefheid haat hy, hy laat vier en swal reen op die goddelozes, is skreeende wind, dit is die beker wat hulle sal drink. Die Heere is rechtverdig, Hy die mense lief wat rechtverdig en oprecht handel en hy sal by hulle wees. Net die psalm verochend as ons skrifgedeelte. Lieve gemeente, ons as, as kinders van die Heere, ons as geloviges, as volgelinge van Jezus, ons bevind ons self baie keer in die lewe, in die wereld, hier op aarde, bevind ons onszelf in, in moeilike situaties. En of jy nou reik, of arm, of man, of vrou, of kind, of geleerd, of minder geleerd is, daar is soms dinge waarmee amal van ons, elkeen van ons diep in ons hart, soos die Bijbel sê, diep in jou siel worstel. Dit kan per mense wees, wat ons nou die lewe vir ons moeilik maak. Dit kan omstandighede wees, wat jou laat wonder. Dit kan een skielike ramp wees, een ziekte, een terugslag, een skielike krisis. Dit kan die coronavirus wees, Dit kan een financiële krisis wees, dit kan een economische krisis wees, hongersnood of een of ander ding wat oor jou pad kom, wat jou versla laat. En David weet ons het ook sekertuie in sy leven geken. En David skryf hierdie psalm toe hy self in groot moeilikheid was. David skryf dit toe hy gevlug het, voor sy aardsvijand Saul, wat om achtervolg het, om om dood te maak. En David beleef hierdie intense krisis. Eindelijk is het vir David een bestaanskrisis. Het is vir hom een krisis, een strijd om leven en dood. En nou sien ons ook hier, maar mense het allerhande opinies, oor hierdie krisis wat David leef. Partijmense sê vir David jong, jy moet vlug. Jy moet maak dat jy wegkom. Vlug na die berge toe soos een voel. Vlug weg van Saul af. Gaan skuilevers. Gaan kruip weg. Verskans jouself dat hierdie vijand van jou jou nie kan bykom. Nie. En wat doen David? David sê, ek skuil by die Heere, ek vertrou op die Heere, as ek dan moet vlug, dan vlug ek na die Heere toe. Maar dan is het een vlug nie soos iemand wat, wat bang is, of iemand wat bezig is om te verloor, of iemand wat weghaard loopt nie. David sê, ek weet, die Heere is my anker die Heere is my toevlug. André Beckett het verochend in die konsistorie besalm 91 gelees, en dit sluit ook hierby aan. Dit wat hy beleef het in een krisis tyd, toe hy self die afloopie tyd siek was, in COVID in die hospitaal geleed. Wat doen David? Ek skuil by die here? Iemand het vir hierdie besalm een interessante opskrif gegeet. Die opskrif, die lied van die standvastige. Die lied van die standvastige. En standvastigheid beteken juist om in moeilike tyde nog steeds, hoe onverklaarbaar dit ook al vir die ongeloofig is, mag wees of mag klink, om nog steeds een lied te kan singen. om te sing terwijl alles rondom jou vergaan. Soos wat Paulus en Silas daar in een er, er, tronk er, er, in Rome, in moeilike, haaglijke omstandighede, waar het koud was en donker, en hulle gebrek geleie, en hulle achtervolg is, in kettings gebind, in een tronk in die middel van die nacht, lofliedere singen, tot eer van die Heere. Soos wat Paulus aan die einde van sy leven kom, in daarin 2 Timotheus 4, het hy hierdie ongelooflike beleidings, waar hy sê, ek het die goeie strijd gestry, ek het gelovig eend uit vol gehou, ek het die wenstree bereik, nou wacht die oorwinnaars kroon vir my, die lewe by God in die hemel, Ons kan hierdie psalm eindelijk in twee dele verdeel. In die Bijbel is daar ook, is hy geskryf in twee paragrafe. Die eerste drie verse sê iets van, oor dit wat David sy geloof getoets het. Dit sê iets van hierdie beproeving wat David beleef het. En dan die tweede deel, van vers 4 tot vers 7, ontmoet ons die persoon op wie David vertrouw die persoon op wie hy sy geloof gebouw het. Broers en sisters, daar kan baie toetsen oor, oor jou en my levenspad kom. En te midde van toetsen, te midde van al die uitdagings, te midde van omstandighede, kom sê die Heere, verochend, moe klein gelovig wees nie. En kom ons sê dit vir oogend ook vir mekaar, terwijl jy en ek op hierdie aarde is, gaan die toetse nie minder word. Terwijl ons in hierdie lewe op hierdie aarde is, gaan die toetse nooit ophou. Om in geloof te lewe, vat nie die toetse weg nie as jy en ek vir ochend dink, dit moet altyd goed gaan, solang ek net gloe, dan is ons eindelijk baie naïef in ons geloof. Dan is ons klein geloofig. Want jou en my geloof word juist getoets, elke dag van ons leven. Ons geloof gaan vandag getoets word. Ons geloof gaan morgen getoets word, en dier die loop van die week, en in hierdie tyd, in hierdie wereld waarin ons leef, heel dikwels word ons geloof ook getoets, dier mense. Dier dit wat mense sê, en dit wat mense doen. Partij keer selfs ook dier mense wat omgee. Mense wat ook vir ons lief is. Mense wat ook vir ons wil raadgee. Sjoe, ek ek dink in hierdie tyd beleef ons daai daai om getoets te word deur mense op 'n ander manier baie intens nê, want jy jy gaan op jou Facebook bladsy en jy word getoets. Jy kry 'n WhatsApp boodskap en jy word getoets. Ons word getoets deur al die valse nies en berichte wat ons hoer. Ons word getoets dier, dier goeders wat ook waar is wat ons hoer. Elke aand 7 uur as ons na die nies op TV kyk, dan word jy getoets. En betek hier ook dier mense wat vir ons omgee. Hoor wat sê die mense vir David? Dalk was het sy vriende waarschijnlijk. Dit kon van sy familie gewees het, wat vir hom sê, David, vlug na die berge toe, vlieg weg soos hy voel, gaan kruip weg vir Saul, dat hy jou nie in die hande kry nie, vlieg vinnig, maak gauw, gebruik hierdie of daardie ontsnappingsroute of ontsnappingsmechanisme. En dan antwoord David, hoe, hoe kan julle dit vir my sê? Hoe durf julle? Petrus, het een keer vir Jezus probeer raadgeen om nie gekruisig te word. En daar in Matthäus 16 vers 23 lees ons Jezus het onmiddellik gaan staan en hy het omgedraai en vir Peter gekyk en om skerp aangespreek. Hy het vir hom gesê gaan weg achter my Satan want jy is vir my een struitelblok. Jy is een struitelblok. Jy luister na dit wat mense wil hee en nie na dit wat God wil hee nie. Jy doen dit wat mense wil, jy is bezorg oor die dinge van mense en nie oor die dinge van God nie. Hoe mense dink oor goed kan gevaarlik wees. Dit kan levensgevaarlik wees, dit kan jou, jou weglui van die Heere af. Dit kan vir jou en vir my in groter moeilikheid dompel. Dit kan een toets wees vir ons geloof. Um, David het nie eers vir die leeuwen, vir die beren, vir Goliath gevlucht. En nou kom mense en kom sê vir hom, vlieg na die berge toe, soos een voel. In verse 2 en 3 verwees David na die goddelooses vlieg wat in die donkerte met peil en boog aanlee om die oprechte van hart te tref. Diep in jou hart en ons het die, ons het die woord hart een paar keer gehoor vir ochend al in die voetum ook. Ons, ons hoor die woord hart ook in die Nieuwe Testament en daar diep in jou binnenste Daar waar ons geloof gesetel is. Daar diep in jou verhouding met die Heere. Daar waar jou emoties ook lewe. In jou siel. Die Bijbel gebruik die woord, die ouvertaling, die woord siel. Daar word jy getoets. Ook in hierdie tyd waarin ons lewe. Die fondamente van jou levenshuis, van jou geloofshuis, word getoets. Vers 3 sê as die fondamente ondermijn word, wat kan die rechtverdige daaraan doen? Paulus het ook geskryf oor die fondamente en gepreek daarover. In 1 Korinties 3 vers 11 sê Paulus hierdie ding, want niemand kan een ander fondament le as wat gele is nie, en die fondament is Jezus Christus. En nou is die vraag verochend, in hierdie tyd waarin ons leef, een moeilike tyd, een uitdagende tyd, hoe lyk jou fondament? Hoe lyk die fondament van jou levenshuis? Hoe lyk die fondament van, van die huis van jou geloof? En die fondamente begin wankel, sê die woord, as het vir ons as mense begin gaan, oor Jezus plus of Jezus minus. As ek sê, as ek bijvoorbeeld sê, ek het een kerk en ek het een bybel en ek het my geloof en ek het in die christelike traditie groot geword, ek is heel gereformeerd, um, dit is een ding wat ons in die kerk hoor om behoudend te wees of gereformeerd te wees, om hierdie of daardie theologie of aanbiddingsstijl of wat ook al, na te volg of aan hierdie of daardie kerk of groep te behoort. Ek het kennis, ek het vaardighede, as ek dit alles het, maar ek het nie vir Jezus nie, dan het ek niks. As ek vir oogend sê, ek moet nog sekere goeders nakom ek moet nog sekere goeders doen, ek moet nog wette nakom, ek moet nog gedoop word, ek moet in tale kan praat, as ek, as ek nog allerhande sekke goeders moet doen, maar ek het nie vir Jezus nie, dan het ek en is ek niks. En dis wat die vijand wil doen, dis sê David wat, wat die goddeloze ook mee bezig is, en Paulus het dit beleef, Die vijand wil ons dier die dier Jesus plus en die Jesus minus strategie laat twyfel oor die liefde en die genade van God. Dit is wat die duivel op een subtiele manier doen. En ek dink hy, hy, hy speel in um, die tyd waar ons leef is vorm een wonderlijke speelveld. Hy gebruikt dit. Die vraag is, hoe lyk ons fondament? As ek alles het, maak ek het nie Jesus nie, dan het ek niks. Waaraan moet ons vasthou, broers en sisters, in hierdie tyd? Waarop moet ons ons levens bou? Ek kan net een antwoord wees. Op Jesus. En op sy voorbeeld. Hoe moet ek lewe na die voorbeeld van Jezus. Hoe moet ek stap op die, op die pad van die lewe? Ek moet in sy voetspore loop. Ek moet sy voorbeeld volg. Die tweede deel van die psalm, ek gaan daar glad nie baie sê nie, ek denk dit verdiene, tlong preke uh, op sy eie. In die tweede deel begin David in vers 4 met die woorde, die Heere is, En hy herhaal dit 'n julle paar keer. Ons weet, dit is ook Godse verbondsnaam in die oud-testament. Ek is wat ek is. David sê, die Heere is in sy heilige tempel. Die Heere is op sy troon in die hemel. Die Heere sy oog is sien, hy toets die mense kinders. Die Heere toets die regverdige Die Heere het een weersin in die goddeloze wat geweld lief het. Die Heere laat gloeiende koele reen oor die Goddelose vier, swal, verskreende wind. Dit is die beker wat hulle sal drink. Die Heere is rechtvaardig. Die Heere is lief vir die rechtvaardige. Die Heere is by die oprechte. David ontdekt, daar is een persoon. Daar is iemand. Op wie ek met my hele hart, met my hele siel, kan vertrouw. Daar is iemand op wie ek my leven kan bouw, die Heere. Hy is die een wat kan en wat sal. Die woord sê, hy is die almachtige. Hy is die alwetende. Hy is die alomteenwoordige. En dit verander Alles. Dit verander alles, broers en sisters. En juist wanneer jy en ek dan soms klein voel, wanneer ons dalk in die wereld machteloos voel, wanneer ons per ty keer verwaard voel, as ons hartseer is, as ons stikkend is en gebroken is, as ons soveel goeders in die lewe per ty keer moet prijsgewe, dan kan jy weet, die Heere sien jou raak. Die Heere weet van jou. En daarom kan ons nie kleingeloofig wees nie. Dit maak dat ons anders lewe. Dit maak dat, dat ons weer kan opstaan as ons val. Dit maak dat, dat, al sit ek met hierdie diepstikke hartseer in my binnenste, dat ek nog kan lewe. Dat ek die lewe in die oog kan kyk dat ek met geloof die toekomst tegemoet kan gaan. Van jylle oons het, het diepe hartseer, wat jylle in hierdie tyd met jylle saamdra. Die Heere sê, in Jezus' voetspore. Dis ons antwoord. Dis ons anker. Besalm 11 sê, die, die Heere toets ook die mense mensenkinders, En hy toets die rechtvaardige. Hy doen dit, hoe kom? So ons ons kan leer ken. En so die wereld ons kan leer ken. As mense van God. As mense wat bly staan in geloof. En nou moet ons hierdie toets mooi verstaan. Hierdie toets is nie een straf nie. Dit is een siening. Besalem 11 sê so duidelijk, teenoor hierdie toets van die rechtverdige, van Godse kinder, staan sy oordeel en sy straf oor die goddelooses. Paulus gebruik hierdie beeld van goud wat dier vuur getoets word. Ons weet, syver goud word dier vuur getoets. Syver goud kan vir jaren lang in die vier blij, sonder om een enkele cent van sy waarde te verloor, sonder om een enkele gram van sy gewig prijs te gee. David sê, ek skuil by die Heere, die gewig, die waarde van my leven, is in die Heere. Ek vlug na hom toe, ek bly in hom En ons wereld, in jou en my leven, kan dinge vinnig verander, dramatisch verander, makkelijk en skielik. Die fondamente, menselik gesproken, kan skielik omgegooi word. Niemand kan vanmorgen sê, die leven is makkelijk of dis eenvoudig nie. Die groot vraag is, gaan ons by dit wat ons het, en dit wat ons beleef, die almachtige God, Vertrouw. Die een wat alomteenwoordig is. Die een wat die rechtverdige toets en beskerm en liefheid. David kom herinner ons verochend. Hy sê, moet nie klein geloofig wees nie. Moe nie na die aarde rondom jou kyk nie. Vergeet van die goeders op Facebook. Vergeet van die WhatsApp boodskap. Of het waar is en of het nie waar is nie. Vergeet daarvan. Moet dat dit jou vasthou nie. Kyk op. Kyk boon toe. Kyk na God toe. Broers en sisters, kom ons sê dit ook maar vir oogend vir mekaar. Die vraag is nie, Moet ek my laat inend of moet ek my nie laat inend nie? Dit is nie die type vraag wat ons moet vraag in die wereld waarin ons lewe nie. Die, die vraag wat ons moet vraag is nie, is die coronavirus mens gemaakt of is dit nie mens gemaakt nie? Die vraag wat ons moet vraag is nie, was dit my geliefde se tyd om te gaan of was dit nie sy tyd om te gaan nie. Daar is nog miljoene as ek vraag, wat ons kan vraag. Die vraag is, hoe lyk my fondament, hoe lyk die huis van my geloof, hoe lyk my verhouding met Jezus dieren? Volg ek sy voorbeeld. Amen.